0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Фабенко и Павел Климачев.
1: Да, всем привет. Привет, Слава.
0: После, да, привет, Паш. После паузы мы снова в эфире, в Ютубе. Пока еще говорят, скоро отключат. И еще на всех площадках, где есть подкасты. Сегодняшний стрим, как всегда, экономический, с примесью политики. И надеюсь, что будет Техника. Может, что-нибудь, Паша, если ты смотрел, что я написал, <написал> может быть, будет какая-нибудь техника. Но вообще такой период, если по большому счету, можно сказать, что фундаментальный анализ сейчас говорит одно. Смотрите на технику, потому что вот столько противоречащих друг, друг другу и самим себе новостей, что ну, какие-то выводы делать и подсчеты тем более практически невозможно. Причем сегодня заглавная новость ⁇ это одна из основных таких, ну как бы вот, мне кажется, что это прям мейнстрим сегодняшнего дня о том, что рынки не поддаются подсчету и о, о том, что сейчас все власти всех стран практически делают все для того, чтобы международная торговля вообще куда-то ушла, в, в подземелье, в подполье, вот куда-то вот туда. И, конечно, один пример, он такой самый простой, его проще всего понять, да, то есть вот этот рынок алмазов, и будущие санкции против Алросы, тотальные будущие санкции против Алросы о том, что российские бриллианты будут запрещены полностью торговле. И я рассказывал эту историю о том, что когда... Санкции против Алросы были введены, да, то есть они не были введены против сертификатов из России, а сертификаты из России огласили а, о том, что анализ данного камня говорит о том, что он произведен в Индии или в Африке, или в Латинской Америке, или где-то еще, но не алросы. А, то есть, фактически, это была липа, да? но она такая была как это сказать, легальная, то есть легальная подделка. И всех это устраивало, но на самом деле черный рынок даже пошатнулся от этого, потому что место на черном рынке заняли вот эти глобальные трейдеры, представители Алросы, которые сплошь и рядом зарегистрированы были не на территории РФ. <свят> да, то есть кто-то в Бельгии, кто-то в Голландии. вот, И это вот были трейдеры, у которых подписаны официальные соглашения с Алросой о том, что они их, ну, получается, дилеры, да. Вот. И что значит санкции? Я тут хочу сразу глубоко копнуть, но чтобы было прям вот Прозрачно-прозрачно. Если вы сейчас вдруг э, захотите, сделать, заказать себе ну, какое-то ювелирное изделие с драгоценными камнями, то вы увидите там предложение из драгоценных камней, то есть ювелир вам дадут драгоценные камни, которые произведены будут ну, либо в России, например, Урал, либо э, в Индии, либо э, в Латинской Америке. И очень сложно найти камни... Ну, я на самом деле вот просто задавался, я надеюсь, никто ничего не подумает, но я задавался этим вопросом, да, и я смотрел предложение, и, например, изумруды были из... Откуда угодно, но только не из Африки. И я вспоминаю этот фильм «Кровавый камень», да, помнишь, где mm -hmm. Ди, Ди Каприо? Вот. В общем-то, мы знаем прекрасно, что... Основным, да, с конкурентом Якутии является а, Аф, Африка, да? В, очень много в Индии тоже, да? То есть да, это второй основной конкурент. И еще там много разбросано по Латинской Америке. Вот. Ну, есть еще в Азии где-то. Ну, в Индонезии, но... по-моему, если В нет, Индонезии, в Азии, да? В Азии, да? там mm. есть. Вот, в том регионе mm -hmm. там тоже есть. Вот. Но мы в курсе, что De Beers основным своим источником, конечно ну, взяла Африку. А сейчас в Африке, если вы как бы не отсутствовали, да, ну, не только, если вы из новости узнаете из наших стримов, то я сейчас вам новость скажу. Если нет, то ну, вы в курсе, что в Африке сейчас очень неспокойно. Сплошные перевороты. И тут интересный момент что если бы, ну, например, если взять вот этот поток и навести в нем беспорядок, да, поднять там муть, да, со дна, там, что-то там, то он начинается, у него проблема, да. И соответственно, вроде бы хорошо, с одной стороны, для России, но с другой стороны, плохо для всего мира. И тут вроде бы как. Ответный удар — это санкции, тотальные санкции по Алросе. То есть мы представляем, да, что а, а, африканский континент основ... является основным, одним из основных поставщиков да, на европейский рынок драгоценных камней. А, соответственно, это подконтрольная Европе и США да, территория была. Теперь нет. Соответственно, на, если санкции нет против Алросы, то камни от Алросы могут э, заменить да, вот этот африканский поток но нет есть санкции и эти санкции вроде бы мешают м -м, вот такому вот этой замене да? одного потока на другой но сейчас я себе очень представляю насколько развит черный рынок
1: ну ты же говоришь. И
0: да, и, черный, и, ры... и, чер... и поток вот этих вот без сертификатов камней из России, он конечно, б... ну, возрастет в тысячи раз. Он, в... он будет на государственном уровне этот, так сказать, серый или черный поток, да. И этот черный рынок российских камней, он вполне может заменить черный рынок, извините за такую игру слов, черный ры... черный африканский рынок. Да, то есть а сейчас непонятно пока нам, какие силы на самом деле захватывают африканский континент. Европейские, китайские или российские. Не совсем понятно. И вот поэтому я говорю, что подсчитать, что к чему и сколько, невозможно. Невозможно, да. Сколько, какие продажи. А с другой стороны... Ну, кстати, вот две такие цифры, которые тоже могут ну, дать такие примерные понимания, насколько все сложно. То есть в начале специальной военной операции камни от Алрос продавала, значит, сырье, на... не сырье, а именно уже обработанные алмазы, бриллианты, фактически, да, и, и сырье тоже, по-моему, все-таки на 40% дешевле рынка. То есть вот те дилеры, которые могли сообразить, как их вывести, продать и все остальное сделать, да, чтобы вот это все получилось. Официально или неофициально, неизвестно. То есть фактически имели в запасе 40%. Ну, на расходы они что-то там закладывали, естественно. Я думаю, 15-20% на расходы уходило. И все равно они имели 20%. То есть Алроса просто прям вот открыла все свои закрома, и, пожалуйста, берите. Берите, вот. А, удивительная новость последних дней. Debears снизила цены на свои камни на 40%. Да. И они берут, конечно, и это очень важное уточнение. В российском у Алросы нет мощностей про обработки мелких камней. То есть Алроса продает только знаковые какие-то камни, большие, обработанные, красивые там, которые могут составить коллекцию, да, это их основной бизнес. А... И в России сложно с производствами, они существуют, мелкие производства, но больших производств по производству мелких бриллиантов, их, ну, наверное, есть, но я не очень прям осведомлен но с этим проблемы, вот. The Beers снизила цены в первую очередь на те камни от 2 до 4 карат, то есть это не самые крупные камни, но тут надо, то есть понимаем, что есть значительно меньше, там 0,3 карата, 0,4, 0,2, вот, а именно э, те э, камни, которые, э, алмазы, которые 2,4 карата, но после обработки они могут стать меньше в 2 раза, ну такие сложные. Ну, вот этот продукт, да, то есть, пожалуйста, вот в первую очередь на 40%. Я думаю, что это прямая вот конкуренция именно вот с тем, что Алросы может, да, там, за даром, так сказать, продавать. То есть, именно они торгуют, торг... то есть, конкурируют на вот именно на таком, на низах где-то, да, на чем то очень доступном. Вот. И, конечно, вот это вот неразбериха, это достаточно просто работает, да, там менеджеры по продажам, да, то есть ну, продажники, да, стараются там, а что делать, а давай вот это сделаем, ну давай, да. А, на... а в какой-то стране революция, а тут менеджеры по продажам, там революция, да, там, там люди умирают, там много всяких судей решается сейчас, а... а здесь просто цена на алмазы, ну, поэтому кровавый камень. Вот такой пример про экономику будущего я решил привести, ну, и с последними новостями, так сказать, смешал. Вот. Есть у нас акции Алроса? Да, есть. Они у тебя открыты, да. И, ну, ну, ничего страшного. Ну,
1: да, здесь как-то спокойненько выросли, скорректировались. Здесь не, принципе, нет каких-то сильных влияний на все это.
0: Вопрос. Знаешь, какой актуальный стоит? Каким образом из вот этого черного потока, который не будет освещаться, например, нигде там, ни в налоговой отчетности, ни в просто финансовой отчетности, ни в каком-то таможенном, folded. да, э, в статистике таможни, например, да, если, как это будет...
1: Э, как считаете, как, это, как будет
0: доход государства изымать? А, -а, -а. а государство это первый, основной акционер Алроса. И как, соответственно, ну, государство объявит, например, дивиденды нужно выплатить. Да, помнишь, там у нас есть, чтобы дивиденды не платили, да, чтобы не всех осчастливить, да, а только вот mm -hmm. власть, которой нужны доходы в бюджете. Объявили вот этот суперналог, да, mm -hmm. который там миллиард, триллионные компании... Компании-триллиардеры <смех> должны заплатить. Многие платят его заранее, чтобы не считать да, свои доходы. Там есть хитрость такая, да, если ты добровольно заплатишь, можешь просто не процент какой-то, а вот определенно фиксированную сумму. <смех> вот. Каким образом это может сказаться на... Как, как посчитать цену акций, скажем так, с точки зрения фундаментальной?
1: — Да, ну ты с этого и начал, по-моему. — Ну что, ну, это да, очень сложно. — Да, с этого я начал Все и, и подвожу,
0: то есть как бы попытаюсь картинку-то замкнуть, да, просто вот. — Да, это очень сложно Что с этим сейчас. делать?
1: Не знаю. Ну, — да. Абсолютно это такое, знаешь, гадание получается.
0: Ну, да, фактически
1: да. надо будет брать только то, что есть. Ну, то, что есть в официальных отчетах. Ну как по-другому? По-другому не получается. Ну у, -у, у тех людей, у кого... Ну
0: то есть они будут, а, они, а будут ли они правдивыми, правдивы, мы не знаем. Тоже. Может и правда, так как они пишут. А может и нет. Может какой-то другой способ изъятия вот этой прибыли, да? Происходит. Непонятно. Вот. На этом, наверное, с Россией почти закончили. Или, может быть, хочешь что-нибудь по России сказать? Нет. Давай перейдем. По рублю, может быть, доллару.
1: Слушай, по рублю... У а... нас будет технический
0: стрим, да, по-моему, ну, в этот... среду?
1: Да, мы в среду будем делать. В по рублю... среду поговорим, да. Единственное, ну, что да. мы можем сказать, то, что мы... Ты не стал продавать, да, вторую часть? Продал. Продал. Продал.
0: Да? Угу. Сразу. Я просто извиняюсь, там очень загружены а, я... не были. Когда мы отдыхали, как будто бы я очень был занят.
1: Я объясняю да. просто подписчикам, что мы сначала одну продали, наверное, недели две назад, да, часть из того, что у нас было по юаню, угу. и вот сейчас еще одну. То есть мы из 40%, по-моему, оставили сколько? Наверное, 13, да? Где-то вот, если грубо так посчитать. Ну да, 15%. А почему? Ну, здесь такая картинка просто, она двоякая сейчас, немножечко она поменялась, ну, наверное, подробно мы в среду поговорим об этом. Закупать не надо заново? Слушай, не, посмотреть хочется, вот, тут двоякое такое, знаешь, может и продолжить рост, а может где-то в какой-то боковик уйти на текущих уровнях, поэтому, uh -huh. ну, оставим пока, посмотрим, что будет. Супер. Так, ну, в общем, данные по безработице,
0: плохие данные по безработице из США говорят о том, что все будет хорошо, да, то есть, наконец-то инфляция будет побеждена и ставки ФРС может больше не
1: повышать, да? Ну, да,
0: по идее, да. С точки зрения перспективы вроде все хорошо, да, ну, то есть, э, инфляция, но тут появляется э, не риск, а уже фактически э, случившаяся рецессия которую никто, конечно, не подтверждает пока. Что ты считаешь по этому поводу? Рецессия.
1: Слушай, я смотрел выборку. Ну, многие индикаторы, я не очень понимаю, что они означают. Ну, в общем, если так в двух словах, то из 10 индикаторов брали основных, которые показывают, указывают на рецессию. Макроэкономические имеется в виду. Это и инверсия, например, Uh -huh. кривых доходностей, там, например, двух леток и десятилеток, да, и много-много-много других показателей. Но 10 из 10 показывают стопроцентную рецессию в ближайшие несколько месяцев. 10 из 10. Да, 10 из 10. Ну, индикаторов, вот да, то есть там вообще без шансов, если брать вот эти макроэкономические показатели. Вот, поэтому безработица. Тут вопрос в том, что какая инфляция выйдет через неделю. Если инфляция вырастет, вот это будет, конечно, забавно вообще. Если безработица выросла, да, и если еще инфляция вырастет, то получается, что вот она и стагфляция, да, пришла в общем. Да. Стокфляция.
0: Помню, это страшное слово. Немножко оно было страшнее, чем в США сейчас тогда, когда мы слышали о нем в 90-е часто. Проходная новость у нас была про безработицу. Ну да, ну что ты скажешь? Ну что сказать? Ну можно только индекс S&P посмотреть. никакой
1: реакции там не было. Никакой реакции не было, да? Ну такой глобальный нет. Ну сейчас получается до фреза осталось там буквально сколько? Ну полторы недели, да. Ну то есть в следующую среду? Нет, через неделю. То есть через две среды? Через две среды, да. Но это среда следующая и потом. Ну, это две... С... Ну, две недели, две да, с... с половиной.
0: Две недели, две с половиной недели, да. Так, хорошо. Новость про... Кирпичи. Про кирпичи, да. Ну, что сказать. Интересно, да? На самом деле... Вот я специально открыл себе памятку. Кто Каких же стран попался? Какие страны? Кто, попался? <laughs> Какие страны Кто попался? Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Эр... Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина. Из Африки две самые цивилизованные страны. Третья уже была там, да? Присоединились. ЮАР был ЮАР, да. Юар, ну соответственно, это последний из, последний из тех, чью букву поставили в название. А, сказали, что больше названия мы менять не будем. Давайте оставим потом, потом как-то в общем, это может так интересно. Это получится на шифр этого биткоина. адрес адрес биткоин-кошелька. Будет похоже. Вот, и да. Ну, в общем, до 40 стран интересовались приняли этих. У удивительно, как Аргентина туда попала. Мне, мы, помнишь, недавно да. обсуждали с тобой этого кандидата, который хотел привязать к э доллару.
1: Как мол, Что? Песа, по-моему. Песа, к
0: доллару. Да, хотел привязать. А тут бац, и они в Брикс. Ну, я не знаю. Это То есть, если он победит, а, ему надо будет оттуда выходить. Ну, он же еще не победил, и, да, насколько я понимаю, ну, я так понимаю, что и не победит. Ну, я думаю, что да, сейчас прямые... Да, Аргентина для чего туда в первую очередь попала? Для того, что, ну, нужны кредиты. Нужны кредиты, и Америка, которая решила просто, ну, видимо, по бесплатной стратегии, да, то есть нужен один кандидат, который просто будет сумасшедшим таким, выглядит, и все за него заголосуют, потому что, ну, другого выхода нет, надо сумасшедшего брать, вот решили в него вложиться и вложить ему вот именно идею вот этого доллара да вот этой валюты доллар на территории Аргентины сейчас ну, раз, развеивается да вот это вот миф вот этот который мог почти, почти сформировался почти уже закрепился и мы почти почти стал реальностью нет, не стал. Пока что возможно что-то изменится, но это на уровне, наверное, каких-то беспорядков очередных в Аргентине. Ну, беспорядки наверное. обязательно если, будут, да. Да, если победит не он, а, то есть если победит не он, да, и чтобы он стал все таки ну, тогда, понимаете, приш... придется раскошелиться кому-то там. Готовы ли на это США сейчас неизвестно. Я думаю, с бюджетом у них, я так скажу, у России получше. Есть запасы. Вот сейчас сошребаются всех. Вот, не знаю, вот просто Запад интересуется, наверное, очень. Где у них еще зарыто? Это вообще просто, конечно, сколько ресурсов неявных в России. Очень много. И как это? Почему это не было мобилизовано? Но мы вот на черный день всегда, да. И черный день, когда ты на него откладываешь, он всегда случается. Вот. А, ну, вроде бы как все правильно да, происходит. Сейчас смотрим, о, вот там достали, здесь нашли, еще что-то. А по факту, а если бы это все было в экономике, насколько эффективнее мы могли бы быть? Сейчас интересно, да, вот а, программное обеспечение хотят, да, какое-то, вот а, беспилотники развиваются очень сильно направление. направлении. Но ну, оно очень гражданское, на самом деле, да. Несмотря на свое двойное назначение. اа, вся промышленность сейчас фигачит, как, che語veis, как не знаю, как не в себя. Если... Я, кстати, вот интересно, я сейчас и Стальэти, да, это вот наша основная студия, да, Приехав... приехал сюда на 1 сентября, и здесь, э, в лифт, к родителям захожу, а там столько объявлений о приеме на работу. Ну просто, ну просто фантастическое количество. А, например, разговаривая, я, я на самом деле такой, знаешь, выпал из сообщества финансистов-профессионалов, когда ну вот мы закрыли компанию, то есть не закрыли, а сдали лицензию брокерскую компанию «Пионер», да, и перестал немножко там где-то в этих кругах вариться и больше так клиентоориентированно стал, Сложно было объединять и руководитель, вот это, быть руководителем и тут же, и тут же предлагать себя людям. А сейчас вот как-то а, включаюсь, и, например, мне я рассказывал, да, по-моему, или нет? То, что с китайским своим коллегой рассказывал, он говорит о том, что очень, плох, очень, да? Да, угу. очень плохо да, рассказывал, да. Да, да, в прошлый да, раз, да? да. То есть ты говорил о том, что а вот финансистов, бан банкиров очень много, высшее образование, высокие зарплаты. Это конкуренция дикая, да. Куда это все будет направлено? Ну, в США очень большой спрос сейчас на финансистов. Строительство. Будет направлено. Строительство.
1: Все финансисты.
0: даже я свое, опять бросил туда свои взоры. Ну, правда, некоторое время уже назад, это было весной, и занялся вот э, финансированием, выстраиванием финансовых потоков одной строительной компании. Вот. И надо сказать, что да, действительно, это одна из отраслей, которая сейчас... ну может, Одна из немногих отраслей, в которой есть вообще финансы. Есть финансовые потоки какие-то. Вот. Народ живет, строится, переезжает и так далее. Так, а что? Ты
1: ничего не упустил? Никакой мысли незаконченной не оставил? Вроде бы нет, мы как-то так переходили с одного на другое. Ну, логично было бы завершить, насколько это... Ну, про Брикс, да? Насколько это вообще... Сейчас же основная это подоплек. и мне кажется, ты в этом ключе хотел высказаться, а насколько какая организация вообще нужна, да, то есть сильна, и вообще, что она из себя представляет? Ну, ага. вот с усилением, ну, ну с давай, увелич... интересно, ну, гипотеза, с увеличением, да, да от этих интересно. членов, то есть э, с добавлением новых, да, от этих стран, то есть, угу. дискуссия-то какая идет? Это какое-то противостояние, например, G20? Справедливый да? мир. Да, называют. то есть есть же 20, и вот э, uh -huh. Uh -huh. к этому, да, строится другая организация, которая может ее оппонировать и финансово там, да, например, и каким-то своим, может быть, там, политическим влиянием в том числе, вот. то есть такая уравновешивание, да, получается, и дискуссия, насколько это действительно так, то есть насколько большая сила, да, у этой организации, ну... Мнение расходятся, но я думаю, что здесь только время покажет, конечно. Пока здесь, наверное, только два основных, ну три, наверное, да, основных таких вот а, членов этой организации это Россия, Индия и, наверное, Китай, да, которые обладают каким-то... Ну, потенциал... видите,
0: Саудовская, а, ну, Саудовская Аравия однозначно еще. Подпи подписала соглашение с Восточным миром. Точнее, но не вот, западным. Но вот присоединение
1: Саудовской Аравии, кстати, это очень серьезно мне кажется, да, то есть там Аргентина и африканские страны, может быть, не так это сильно, а вот то, что Саудиты здесь... То... все
0: это важно, конечно, но Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, объединенные Арабские Эмираты, конечно, это, ну, мощно, да, то есть мы однозначно показываем, что... Ну, то есть они, эти страны, и мы вместе с ними показываем свое единство. И что хочется, знаете, так по-простому сказать, что трудно определить, на какой мы стороне. Ну, трудно определить, на стороне хороших мы или плохих. И тут надо думать все время, откуда мы смотрим. Если брать там европейскую точку зрения, американскую точку зрения, то, конечно, однозначно плохие. Плохие все. И все эти страны, которые подписываются вот на такое соглашение, ну, они тоже автоматически становятся плохими. Вот. Но тут политическая точка зрения, она должна как-то вылиться в какую-то экономику. Мы же здесь про деньги, да? Вот, какая экономика? Очень сложная ситуация, конечно, с нефтью. А, вроде бы выгодно, чтобы она дешевела. Да?
1: Ну, не знаю, кому. Ну, Европе, как минимум. Ну, Европа. Ты как слушай, а кто ее спросит Европу, чего они хотят дешевле? Вот вопрос она... Европа
0: все еще заложник Соединенных
1: Штатов или нет? Вот, ну, давай, а, все
0: равно, и, и цены на нефть. Вот ты открыл график. Можно, кстати, ну, пусть он, он какой-то
1: пророст, да, сейчас пропадение. Нет, пропадение. Пророст сейчас, да. То есть они уже... пророст. Ну, как ты сказал перед эфиром, как там? там? В коридоре. Да, не туда. В коридоре. А в коридоре у нас другой актив.
0: Надо. Надо, наверное, про него сказать, тоже сегодня будет. Если мы где-нибудь.
1: Да, наверное коридор 70 вот. 90 который так пару прям два слова коридор 90 70 который устраивает мне кажется всех сейчас но я имею в виду стран... и может
0: быть в этом да и вся эта вот э, соль ситуации может быть так и должно быть но в 2008 году в сентябре перед великим крахом она стоила у нас 125 да,
1: 150 я думаю нет. 150.
0: Нет, в 2008-м 150. Да. Оно со 150. Даже потом. доходило до, до 150. Mm,
1: да. Но это здесь, что ж, здесь не говорю. хватает, но 150. Это, Понятно. 147, 148 Она 100. Перед реликенгами. То есть если учитывать
0: инфляцию, то, конечно, не в дешевое. Сейчас. Правда. И вот это вот удешевление в данном случае воспринимается странами, которые, я вернусь, БРИКС, да, как эксплуатация западным миром, да, то есть и Соединенными Штатами, и Европой, эксплуатация некая да, вот этих вот мировых запасов нефти. И это видит Саудовская Аравия, Россия, другие страны. Может быть, другим странам и хорошо, да. То есть, например, дотация со стороны России в Китай или в Индию воспринимается, ну, с политической точки зрения правильно, например. Да. Но почему также же датируются еще и Соединенные Штаты и Европа? Ведь у них нет таких возможностей. И вот эти объединения, наверное, должны как-то ну, частично, решить эту проблему. И нефть по может быть, с технической точки зрения... Я начал с этого, да, что смотрите за техникой. С технической точки зрения нефть, может быть, и должна упасть там до 60. Но э -э, вот глобально нефть дешевая Но... И как-то она не участвовала совершенно в этой вот инфляции, которую заявляют да, там, Европа, Америка. А что участвовала? Участвовала зарплата богатых европейцев и американцев. Они... Не хотели оставаться на том уровне жизни, да, на низком уровне жизни. Они хотят его повышать вместе с ценами, да, вместе с вообще с продолжением жизни. как-то. И эти цены должны на их работу должны расти. Какое-то время было сдержано да, там, безусловным доходом, назовем его так, хоть и неправильно, ну то есть просто бесплатными деньгами, да. Вот. А сейчас, собственно, это должно выразиться как-то как в зарплатах, да ценах на работу, на труд. И вот, пожалуйста, соответственно, рост потребления замкнулся вместе с кольце, вместе с ростом зарплат. Как из этого круговорота выйти, вот сейчас решает Федерезерв. Почему-то в одиночку. Хотя должны решаться миром.
1: Наверное, будут цены расти. Мне кажется. Будут, да. Потом. Но если, Потом. Если цена на нефть будет сейчас расти, это вообще замкнутый круг. Это катастрофа получается. Это означает рост Но... инфляции и, и крах мировой экономики получается, да? Я бы нас, назвал
0: это, знаешь, как, какими-то акцизами, глобальными акцизами. То есть на цены на нефть. Ну то есть есть же да, товары, которые внутри страны продаются дешевле, чем за границу. Потому что акцизы, ну такие запретительные акцизы, они хотят чтобы дешевый товар оставался внутри, да, но в то же время для заграничных, вот, например, пользователей он стоил дороже, да, на уровне рынка. Соответственно, что делают сейчас эти страны? Они внутри вот этого объединения все равно будут по этим ценам, наверное, какое-то время торговать, пока сами там на что-то другое не договорятся. А вот Соединенные Штаты и Европа Будут э, пользоваться этими товарами по другим ценам.
1: Ну, да, так и надо.
0: <laughs> Какое-то интересный, ты потребоват. <laughs> вот. А вот, вот интересная вот интересной ситуации, например, австралия, которая mm -hmm. является донором, да, в, данном, в данной ситуации, которая вот, например, газ там поставляет, да, по ценам очень низким, а она уже, наверное, замечает, что что-то не то. Что то мы это? Что-то мы, да, как-то это. А мы могли бы жить богаче. Вот посмотрим, куда это все. Может, тоже вступит в Брикс? Австралия?
1: Ну, это Астралия. вообще тогда будет. Да, с это...
0: британским флагом и в Брикс. Ага, вообще. Это будет тогда, что-то прям
1: мир перевернят. Это
0: будет Ирландия. Ирландия, ну, вдалеке от всех. Так, а следующая новость, которая касается Но вот нефть, да, как арабского раз. мира да, и по ценам на нефть, да, специально это все проговорили, да, доходы Арамка за второй квартал сильно упали, там почти на 40% по сравнению с прошлым mm. годом. Вот, и они решили провести IPO на 50 миллиардов сейчас консультаций, а, ну, как это официально не заявляют, что консультации ведут с финансистами на 50 миллиардов, значит, IPO будет. Не IPO, просто размещение. До, до размещение Они размещение. До размещение, размещение акций. Размещение. Что-то я, да, извините, я зашился. Да. Вот. И что значит в этом интересно? Ну, вроде как на, низки, на низких доходах размещение странно, да? То есть рыночная цена, наверное, будет не такая выгодная, но им
1: нужны деньги. Слушай, ну, 50... В, учитывая их капитализацию это наверное не очень много это процентов 5 наверное да от общей капитализации них,
0: они, сколько они триллионов
1: стоят? у них 1 и 5 мне кажется
0: ну значит ну меньше даже да это немного и я думаю что это просто разведка боем какая ситуация а еще знаешь что самое интересное вот для чего я эту новость включил давай Размещение будет в Эриаде mm. на бирже. То есть а, никакие европейские, американские или даже азиатские площадки не получат этих финансов а, и желающие разместиться должны будут завести деньги на эту биржу.
1: Ну, mm, то есть страны Брикс, да? Получается, а Бог знает. Может
0: быть, они и хотят наоборот, и японцев тех же, и американцев переманивать потихоньку. Это хорошая тенденция, полезная. Полезная. Лечение не всегда бывает приятным. А лечиться, похоже, надо. Только вот химиотерапия, она убивает, например, не только плохое, но и хорошее. Посмотрим. Какая это терапия? Так, э, все про эту новость э, нав... ну, просто не хочется размазывать. Очень много на самом деле можно сказать. Есть важная новость про Илона Маска. Угу. Она настолько важная, что, что можно было ее не включать в обзор. Но я решил хайпануть очередной раз, и про Elon Маска сказать, чтобы где-то там какие-нибудь компьютерные программы посчитали, что я рассказывал. Про Маск, что-то очень важное, и меня порекомендовали кому-нибудь посмотреть на Ютубе. Я не знаю, вообще такое работает <laughs> или нет. Так просто что-то придумал только что. Вот. Значит, такая ситуация. Маск хотел сделать э, супер приложение из своего твиттера. Вот. А значит, там переводы, мессенджер, переводы денежные, магазин. Там я не знаю доставка, что еще продукты, что еще в приложениях у нас, ну супер, короче, mm -hmm. все, да, а эти э, по -по онлайн ID, да, там какой-то типа электронный ID, там еще что-то, вот. Ну оказывается, ему нужно собирать для этого много данных, личных данных, в том числе, в том числе биометрических данных. Если мы помним, у него проблемы с безопасностью. Он же 75% Твиттера уволил, когда пришел к власти.
1: Да? Э? Ну да,
0: как-то да, так, да. Да, вот. Он уволил, <laughs> и у него там посыпались что-то данные как-то. Короче, он не справляется с их хранением. Вот. И, собственно, не получается у него эта история. Не получается. И там говорят, что типа 10 лет. Я не знаю, там 20 лет какие-то, ему ставят перспективу на то, что он это все наладит. Ой, ну это,
1: это в текущем. Да человек быстрее
0: ракету свою запустил, которая вот очередная ракета, по-моему, сегодня ночью стартанула и улетела. Нормально. Успешно. Falcon, по-моему. Вот. Ракеты человек запускает, понимаешь, о а приложение не может сделать. Мир стал каким-то. Несимметричным, что ли, нерациональным, некрасивым. В этом смысле. Человек, который
1: запускает ракеты
0: в космос, может все,
1: Мне кажется, должен быть все. Может, он просто не хочет делать это предложение. Так говорит просто. Он же любит болтать. Да, а зачем же тогда он уничтожает Твиттер? Ну слушай, но ну, человек, который называет своих детей цифрами Тут знаешь, иногда все таки ты задумываешься, да, чего он на самом деле хочет Вот, может быть просто он что-то хочет, а мы... а мы, например, этого не знаем вот. И еще он любит поболтать, поэтому он как-то отвлекает внимание А потом так хоп, и какой-то финт такой сделает Вот, поэтому не знаю, не знаю, зачем он уничтожает и что он вообще хочет? Я, помнишь, я тебе изначально вообще задавал вопрос, нафига ему нужен Твиттер? Вот такой конкретный, когда вот это, помнишь, было куплю, не куплю, там, вот, ты сказал для того, чтобы, ну, быть в медийности, да, чтобы вот он поддерживал свою медийность, это очень важно для него. Но, получается, тогда он должен его развивать, чтобы, да, чтобы. Вот... Нет, свою медийность. Вот просто его медийность это стоимость
0: Твиттера, да, все, что он сейчас потратит на нем. Скорее всего, да, возможно, у него даже есть эти деньги и он может потратить... Простите, да, я проведу, конечно, я сравню себя с Элвеном Маском, да. <с но у меня есть этот телеграм-канал, да, и YouTube-канал, на котором мы сейчас, который, конечно, ничего не приносит, абсолютно никаких дивидендов, а, кроме одного, освещения моей, собственно, персоны, нашей команды, о том, что мы тут просто работаем, и чем, чем мы... Чем мы Занимаемся. Чем заняты наши головы, да, чем заняты наши головы, собственно, что мы обсуждаем. Вот, мы обсуждаем, конечно, мы не целыми днями сидим и новости, да, сочиняем, сочиняем а далеко, вот, не целыми днями. И здесь это, ну, это какая-то вот затратная часть, и немаленькая на самом деле, да, если там сказать, что у нас, сколько у нас человек, раз, два, три, Артем четыре, Наташа, пять. Пять человек только вот здесь, сейчас, да, вот, Еще есть там бухгалтер? И так далее. Даже службы безопасности. Но они у нас смежными занятиями тоже занимаются, поэтому вот как-то так. Вот. И это все, на что это работает? На то, чтобы освещать. И он, возможно, он просто а, оценил свою вот эту вот рекламу его персоны вот в такие большие деньги. Сам спросил, сам ответил: ну, <laughs> да. Зачем нужен? Зачем уничтожать Twitter? Что еще он потратит? Да? Он потратил Twitter, он потратил Tesla, он потратил SpaceX. Вот. Кстати, если ты помнишь, я говорил, что когда-то была новость у нас про то, что NASA заключила контракт не с SpaceX, mm -hmm. там, о разработке какого-то там очередного космического корабля. Вот. И сейчас, насколько я понимаю... А, нет. И другая новость была о том, что и с Теслы тоже, то есть не с Теслы, а со SpaceX тоже есть вот это вот... Вот эти контракты какие-то на что-то, да. Но вот сейчас лунная программа, например, которая должна составить конкуренцию индийской лунной программе, китайской лунной программе, ну и заодно русской лунной программе. Там космические корабли создают само государство. То есть там достаточно такая странная конкуренция. Ну государство быть, должно быть очень эффективным вот рядом с таким конкуренцией.
1: по-моему, во всех странах космические корабли создают государство, кроме, кроме США. Разве нет? Только Бог в знает. Я не Только знаю, США есть... Э... Ну, китайцы,
0: да, скорее всего, государственные. В да. России а вот, государство, да, в Индии, ну... государство, в Индии государство,
1: в США. Вот это единственное, мне кажется, вот Маск... Ну, не единственное, наверное, там кто-то еще есть, этот... Но он... Бренсон, он, наверное, все таки больше для развлекухи, англичанин.
0: да? Он... он больше англичанин. Вёрден галактик, где? Он, в Англии. Он, да? он англичанин он... английский раз, uh -huh. да? А. Но а Вер... Бренсон точно
1: из Англии. А, ну вот... Ну в Англии вот видишь есть еще человек, да, но он больше такой, он не исследовательский, да, он больше такой, да, ну туристов, да. Угу. А, а так в общем-то, наверное, это все государство.
0: Понятно. Закончим, наверное, обсуждение, если ты не хотел, с... а рамка.
1: Нет, не хотел тут ничего не ничего там интересного, ничего смотреть нечего, интересно, да.
0: да. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Всех поздравляю с началом учебного года. Прошу поставить лайк, отправить ссылку своим друзьям, чтобы посмотрели. Ну и где-нибудь какой-нибудь комментарий можно написать. Всем хорошего дня. Пока. Пока.